0: 现在的第五次节目，今天节目的主题是从未来团选择游戏，这是一期结合游戏的闲聊话题的节目。呃，之前的节目有朋友反映说语速比较慢，主要是脑子跟不上，所以语速比较慢，听众们谅解。呃，建议大家选择可以调速的播放器。可以选择 1.5 倍速或者两倍速，获得最佳的输出效果。呃，这期节目我写了一个草稿，但是草稿没有在，所以我就凭记或者是凭发挥来说一下我我的想法。嗯，首先是我用了两周的时间，两个周末的时间玩了《蔚蓝》这个游戏，也就是《塞莱斯特》。这个游戏是 TGA， 就是 The Game Award， 呃，年度游戏的最佳独立游戏奖。这个游戏在在很早以前我就玩过它的雏形，也就是在 Pico 8平台上。这个平台是一个低分辨率的一个像素游戏的开发引擎，呃，你可以用用它内置的编辑器和游戏编辑器。做一些简单的游戏，呃，里边有很多好玩的奇思妙想的游戏，呃，在这个这些游戏中呢，就有这个蔚蓝的一个雏形，它是一个红头发的小姑娘在一个雪地的场景里跳跃，然后从屏幕的一角到达另一角，中间有一些平台啊，有一些互动的、呃、梯子呀、啊，或者。机关，然后能达到个。嗯、呃，之后呢？这个游戏经过经过迭代，经过加入一些其他的复杂的元素，尤其是经过加入了故事。嗯、呃，在16年还是一七年，哦，就已经已经丰富起来。呃，最终呈现给大家的是一款非常漂亮的像素。画风的平台跳跃游戏，在18年获得了很多的奖项。那么他的美术呢？这个这个作者美工呢，是我之前一直关注的一个像素画的艺术艺术家。呃，我之前也画过一些像素画，所以我对这个老师非常的敬佩，他的教程。在网上非常有呃，整体来看，这个游戏的美术呃看似比较简单，但是它的风格呢，延续了这个美工的一贯风格，在分辨率不是很高的情况下，展现出了整个游戏的氛围。嗯，啊，它不是全部像素的，它在游戏的过场还有对白的部分普通的 CG CG 画面。呃，还有一个好玩的是，这个游戏还有一个 Inst Instagram 的账户，然后它里面有一个角色，这个 Instagram 账户呢，会把把一些这个角色在游戏中历游戏中经历的画面，就是他自拍或者是拍的这个摄影师，他是个摄影师嘛，他拍的画面发到这个 Instagram 账户上，而且有时间符合这个游戏发展的时候。那么除了画面呢，这个游戏最大的亮点其实是它的故事情节和关卡设计。呃，故事情节呢，简单来讲，下面可能涉及一些剧透。呃，她是一个小姑娘，一个红头发的小姑娘。她偶然的机会到了一个蔚蓝山，也就是塞莱斯特这个山脚下，她决定去爬山，但是她也不知道自己为什么要爬山。爬山的这个过程是她自己。与自己内心对抗的过程，自己寻找自己为什么去爬山这个过程。那么在这个过程中呢，他遇到了一些朋友，呃，也遇到了敌人。敌人其实就是他自己内心中的恐惧、内心中的不安，或者是内心中的负面因素。我想这个故事的这个游戏的主创应该研究了一些心理学的。相关知识，所以说这个故事不像往常的这种平台跳跃啊，或者是，也就是说整体游戏类型里，除了 RPG 游戏比较注重故事情节以外，其他类型都不太重视。那么这个游戏作为一个独立游戏，呃，它的故事情节非常的让你觉得能够投入进去，呃，会在游戏的进程中。跟着这个主人公感受到一个人对自己负面情绪的影响，以及如何接受他，如何与他共处，然后呢，与你的负面情绪一起来挑战困难，最终达到自己的目目标，也就是攀登到这个山的山顶。哦、啊，听上去好像牵扯到我之前节目里说过的自我接纳的问题。就是说，这个主人公在登山的过程中实现了自我接纳，把、啊、负面的对他对抗的情绪接纳为自己的一部这种情绪在在这个游戏过程中也能体现到，就是它并不是在危害你，它可能是在保护你。就像我们的一些日常生活中的这个心理机制，呃，或者是行为模式，比如说我们遇到困难我们就退缩，其实这是对我们的一种保护。那么这种保护呢，在很多时候可能会规避危险，但是在有的时候会影响到我们进一步的拓展自己，或者是拓展我们的对世界的认识。嗯，我想这个游戏找到了一个非常好的切入点把一个普通的跳跃的动作游戏，嗯，融入了非常深刻的故事。中。相比较而言，在独立游戏或者说在在这一年的这些游戏里，呃，脱颖而出。那么另外呢，这个游戏非常非常好的一点就是它的关卡设计，或者说关卡设计。我发现对这个字的呃对这个字的读音可能有问题。那么它的关卡呢是。每一关有一些渐进，比如说多一些机关或者多一些环境因素，比如说到了某一关，它会它会刮起风来，那么它并不是一上来就会给你这个某种变化的因素，而是渐进的推进，让你认识到这种变化因素对你操作的影响，对整个故事剧情的影响。这点可能在所有的游戏里都会注意到，但是它可能。呃，是让我们玩家更更舒服或者更平滑的接触到这种变化，让你玩起来很舒服。虽然这个游戏整体来说，在每一关，基本每一关至少我都会死到二十整个游戏通关的 A 面的话，大概四千六百次左右。所以，但你并不觉得你的反复尝试是徒劳无功的。这种反复尝试才是这个游戏的精髓，或者是呃、啊、所谓的魂系列游戏的精髓。后面我会讲到，我为什么觉得这种对游戏的尝试很好。啊，说了说了故事，说了关卡设计，那么还有它的音乐啊。在 YouTube 上我看过一个专门分析它的音乐。呃，近年来游戏的音乐发展也非常快，那么。之前听过加里奥的一期讲游戏配乐的、呃，游戏配乐和电影配乐的节目，呃，给我的启发非常大。我觉得游戏作为一种新的艺术形式，它的音乐起到了非常大的作用。就是在《塞莱斯特》《在蔚蓝》这个游戏里，每一关的音乐发展都跟整个游戏情感的变化而变了。主旋律不变的情况它会有一些细微的变化，结合这个游戏的氛围，说是在昏暗的室内啊，或者是在阳光明媚的、色彩斑斓的、啊、野外环境里啊。虽然它的画面是非常简单的像素化、啊，但是它的音乐丝毫不是简陋的电子，它、啊、非常丰富。如果不玩游戏的话，也可以去搜一下 T J 奖颁奖典礼最后的时候有一个串烧啊、哦，这个串烧非常推荐，是18年的好几个游戏，包括《荒野达镖客》，包括《怪物猎人》，包括《蔚蓝》，好几个游戏的主题旋律的串烧，现场演绎非常，当时看得我非常感动，嗯。说完了这个游戏的优点，那么它有什么缺点呢？我觉得它的缺点可能就是比较短。虽然我玩的时候我也觉得挺难，然后时间也挺长，但是呃一旦你达到了山顶，你就会觉得我、哦、这么快就到了山顶。嗯，独立游戏嘛，所以它的制作规模是有限的，也许后面还会出更多的关卡。啊，另外这个游戏也有所谓的。B 面或者是 C 面，那么会拓展这个游戏的难度啊，难度呢？下面我们来说这个游戏难度的问题。那么游戏难度呢？在，帮、哦、我声明一下，我也没有玩过文系列的大部分游戏，包括啊久负盛名的那么因为我接触 PS。刚刚一年多一点，那么我玩过一点人亡，然后就被玩过几个小时、呃、但是我还是喜欢这种模式，就是我们的游戏不应该是发展成一种迎合消费者的一种消遣。如果是消遣的话，那么当然这种消遣模式也可以存在。呃，我前几天看了 c o u r s e r 上的一个制作游戏的课程，那么他在课程的引导部分讲到了你开发游戏的目标是什么，或者是你的受众是谁。他分了两个类，一个是娱乐性游戏，一个是核心游戏。啊，所谓的核心玩家，我想就是更多的是主机玩家，更多的是对游戏。有主动追求的，这就牵扯到我对游戏的一个，或者说我对娱乐的一个错误认识，啊、呃、也不一定是错误认识，或者是一个偏见。那么以前呢，我就觉得娱乐是分高下的，比如说看名道具就不如看好莱坞大片或者看好莱坞大片就不如看某个名导演的。出电影，后来我觉得这种分类是非常错误的，就是每个人都有权利去选择自己认为开心的、认为自己值得消费时间的方式都可以，只是个人选择的方式。那么如果让我来选的话，我可能更愿意选择在同等,等时间内扩展更多，或者是让你的。认识更深刻的一些娱乐方式。那么说回到游戏的话，就是如果你玩消消乐也很开心，但这种开心总是停留在一个小的范围内，重复这种快乐，那么短时间内还是可以，但长期来看，我觉得啊相相比较而言，还是应该选择一些其他的方式。那么我觉得游戏也是这样。包括在很多很多平台，包括 PC 也,也,也好，或者是游戏。我在17年大概玩了半年左右的王者荣耀，也玩了很长时间。我还在豆瓣上写过一篇文章，分析自己为什么会成瘾，不成瘾的情况也挺严重，每天可能花五六个小时，甚至更多来关注。那么这个游戏呢，它找到了一个很好的切入点来吸引你，不停的在关注这个游戏啊。把我把时间发在这个游戏里。那网上有很多对这种对战类的、包把、类似游戏模式的评论。那么它就是吸引你，我玩一局啊，输了呢，我就觉得不甘心；赢了呢，我就觉得我要再玩一局。呃，如果我输了，我就怨队友；不过我赢了，我就觉得我是这个队伍里最强的人，是我带着比尔· c 瑞，后来玩了一段时间呢，就放弃了。主要原因可能是让我自己慢慢觉得，总沉溺在这种咳咳对刺激的循呃被刺激驱使的循环里，非常痛苦。那么主机游戏或者说 PS 对我的影响，可能更多的是比较专注，因为你玩游戏的时候拿着手机，你对着屏幕，这样的话你也不会去看桌上其他的东西。呃，另外一点还有是可以跟几个朋友一起开一个联机的语音啊，然后可以聊聊天儿，这可能也成为我生活的一部分。呃，像，嗯、呃，我对这种。随时随地可以成瘾的手机游戏，慢慢就已经忘记了。嗯、呃，有人说游戏是第九艺术，后来我在网上查了一下，可能只有中国人这么讲。那么不管它是不是一种艺术，它已经占据了很多人的生活的时间。嗯、呃，所以呢，我觉得消遣消遣是可以的，如果你沉迷在这种消遣性游戏里。世界上盈利最多的腾讯啦、网易啦、Facebook 啦这种小游戏里面，我觉得它和看一些让你爽的网文啦，或者是看一些娱乐新闻、八卦新闻，或者是综艺节目啊，都一样。相比较而言，我会选择困难一点的挑战，打 PS 有一个。有一个追求就是呃实现白金，那么有的游戏呢，呃它的白金设计会增加一些难度的挑战，那也是一种对游戏玩家本身的本身能力的一种证明，或者说对你本身练习的一种所以有的时候我觉得除了一些耗费时间的刷刷刷，那么其他的呃白金还是可以追求一下。一呃、嗯，那么如果让我说如何避免沉迷呢？嗯，还是要停下来停，停停止这件事，不管沉迷什么也是要停下来，抽身，把自己当做一个旁人来听一下这件事对你的影响，完、嗯、了对自己有一个反思吧。作为一个成年人。不像小时候，家人觉得游戏害人，游戏毒害青少年。那么你作为一个成年人，实际上每天都在做一些和游戏一样耗费自己生命的事。啊，那么在在这种情况下，自己主动性的选择一些消遣，而不是被动消遣，不是像坐在沙发上看肥皂剧，我想是一个比较理性的选择。也许理性本身也是一种问题，但它是一个理性的选择，是一个悖论吧。嗯、呃，好了，今天就说了一个游戏，那么也说了我对如何选择游戏的一个看法。今天的节目就到这里，再见。